0: Počúvate môj podcast o živote, bezpečí, našich strachoch a aj o tom, ako ich prekonať. Moje meno je Marek Polák a pomáham deťom aj dospelým porozumieť násiliu, agresivite a svojmu strachu, naučiť ich chrániť si vlastný priestor a brániť sa. Vítam vás pri ďalšej epizóde mojich podcastov, táto je z cyklu otázky a odpovede a tie pochádzajú z prednášky, ktorú sme v spolupráci s klinickou psychologičkou a magistrou Katkou Ondkovou v Košicách v Liparku začiatkom januára 2020. Názov prednášky bol Detský konflikt a agresia a otázky, na ktoré sme nestihli už odpovedať priamo na prednáške, sme sa rozhodli spracovať aspoň vo forme podcastov, aby sa k vám dostali aj tieto odpovede. Dnešná epizóda odpoveda na otázku, do akej miery a nechať u voľnú ruku pri výbere kamaráta, či je vhodné naznačiť, že niečo nie je v poriadku alebo čakať, kýmto dieťa zisti samo, pokiaľ samozrejme nejde o nejaké nevhodné správanie, drogy, alkohol a tak ďalej. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: Do akej miery nechať dieťaťu voľnú ruku pri výbere kamaráta? Je vhodné, je vhodné naznačiť, že niečo nie je OK alebo čakať, kýmto zistí samé? Hm. Samozrejme, ak nejde o extrémne nevhodné správanie drogy, alkohol a tak ďalej.
2: Hm. No, Ja by som si v prvom rade všímala, akých kamarátov si vyberá moje dieťa, pretože to niečo hovorí o mojom dieťati. Nie o tých iných deťoch hovorí to niečo o mojom dieťati. Mm-hmm. O tom, čo potrebuje a o tom, čo vo vzťahu hľadá. Čiže, keď si moje dieťa vyberá nevhodných kamarátov, prvú otázku, ktorú by som si položila, je, že akú potrebu mu to naplňa. Napríklad, častokrát sa v ambulancii stretávam s tým, že mi rodičia hovoria, že ich dieťa si vyhľadáva vyslovene takých diktátorov si vyhľadáva kamarátov, ktorí ho riadia, ktorí mu hovoria, čo má robiť. To sú častokrát tie hyperposlušné deti, s ktorými dovtedy žiaden problém nebol. Len toto je niečo, čo sa rodičom už nepáči, keď to vidia a napríklad vyhľadajú kvôli tomu ambulanciu. No, Väčšinou ide o detí, ktoré majú tzv. Tú depresívnu emočnú štruktúru, to znamená, nie je to žiadna porucha, len hovorí to o tom, že týmto deťom je dobre vtedy, keď majú vo vzťahu niekoho, koho môžu pevne a tým niekoho, kto im hovorí keď toto budeš robiť, budem tvoj kamarát. Pre dieť, tieto deti je to voda na mlyn, dáva im to štruktúru toho, čo majú robiť, bez toho sú úplne zmetené. Čiže, keď moje dieťa hľada niekoho, kto ho diriguje, zdá sa, že nie je si celkom isté tým, čo chce ono, ale potrebuje, aby ho riadil niekto iný. Pre mňa psychologicky je tam prvý problém, že to dieťa nemá dostatočne rozvinuté ego, nemá dobrý kontakt so sebou, so svojimi pocitmi, funguje cez druhých. Toto je taký pre mňa ako najčastejší prípad výberu nevhodných kamarátov. Lebo málo kedy sa rodič stiažuje na to, že dieťa si vyberá kamarátov, ktorí ho poslúchajú. Toto nám väčšinou príde spať v opačnom Takže neviem, no pokiaľ sú tí nevhodní kamaráti naozaj taký, také deti, ktoré poviem, že robia niečo zlé, dovolia si porušiť pravidlá, tak väčšinou sú pre tie naše deti lákavé práve v tom, že tých kamaráti si dovolia to, čo si tie to deti same no, nedovolia vážiť. No, hm, no, že je to no. pre nich také lákavé, lebo to rezonuje s tou ich vnútornou časťou, s ktorou oni vôbec kontakt nemajú. Čiže znova je to o tom, že nás priťahujú ľudia, ktorí v nás rozhozvučujú niečo, čo sami v sebe máme, ale napríklad s nemáme dobrý kontakt. A to je taká silná motivácia, že keď sa dostanem k druhej časti tej otázky, že či ako keby treba to s deťmi prebrať alebo im v tom niečo odporúčať, no. Ono ťažko, keď uh, si dieťa vyberie kamaráta na základe naozaj takej tej, na základe pocitu, že toto je druhá časť mojej skladačky, môjho puzzle, tak tam keď kognitívne to rodič bude prebíjať nejakým verbálnym dohovorom, že nehraj sa s Aničkou, lebo je zlá,
1: tak nebude to nebude fungovať.
2: To sú úplne iné časti našej skúsenosti. Takže znova je to o tom, skôr, že by som v tej situácii komentovala. Vidím, že sa veľmi rád, rád s Aničkou veľmi sa ti páči, že ti Anička hovorí, čo máš robiť. To znamená postupne budovať u toho dieťaťa náhľad na to, prečo si vyberať takých kamarátov a u seba ako rodiča spraviť seba reflexiu, že ktorým svojim správaním dieťa učím takto fungovať vo vzťahoch. Pretože toto má samozrejme riziko, pretože byť závislý na preto znamená byť úplne slepý voči potenciálnemu riziku a
1: zneužitiu. Tak, tak, to je tiež výborná veta. A dneska máš samé perly, počaj. budem to musieť normálne z toho akože, vyberať potom, lebo to naozaj sú krásne...
2: Tie... <súvať>, mám sa s kým rozprávať o takých veciach.
1: <súvať>, krásne sú tie vety. No mňa ešte na tej otázke napadlo to, že a je tam, že naznačiť, že niečo nie je OK s tým kamarátom, ano. to je za mňa veľmi taká sporná časť vety, lebo z pohľadu toho rodiča nie OK môže byť kopa iných vecí.
2: Uh-huh.
1: Čiže pokiaľ to naozaj nie je nejaký extrém typu naozaj toho ohrozenia toho dieťaťa, jeho zdravia a života, uh-huh. je potom naozaj otázka, že či vôbec do toho zasahovať. Hej. Takže to, to, čo si povedala, sa mi páči, pretože neprepisujeme ten hodnotový systém toho dieťaťa. Uh-huh. Ja práve naopak mu vlastne a, pomáhame mu spoznať samého z teba, prečo takto reaguje, prečo si vyberá takýchto ľudí. Hej? Čiže hmm. môže to byť oveľa lepší nástroj pre jeho do budúcna, ako to, že mu toho kamaráta zakážeme a potom s takým kamarátom uzavrie manželstvo. Na zábytok života, hej. Áno, áno. My
2: skôr... safreme fakt hlbšie na dynamiku tej otázky, ktorá bola položená, je presne to, že my ako rodičia niekedy uh, máme veľkú nedôveru voči tomu, či si na tie, naše deti vôbec dobre vedia vyberať kamarátov. A to není o tom, že by sme proste nejak nemali s nimi dobrý vzťah. My máme častokrát s nimi veľmi dobrý vzťah, aj sa o nich veľmi bojíme. Ale to je znova o tom, nejak o našej projekcii, že pokiaľ sebe dosť nedôverujeme, nedokážeme dôverovať ani tomu dieťaťu. Keď ja, ako rodič, dôverujem sebe, že dobre si vyberám kamarátov, tak automaticky to preniesiem na svoje dieťa a automaticky to budem nejak rešpektovať jeho výber. Niečomu k tomu poviem, ale nebudem tam cítiť tú úzkosť, aká v tejto otázke bola. Tú úzkosť, ako cítime všetci, to nie je o tom, že je to nejaká zlá, ale častokrát je to o tom, že my naozaj nemáme v sebe dostatok istoty, preniesieme to na dieťa a potom ho ideme kontrolovať aj vo veciach, do ktorých my už ako rodičia veľmi nepatríme.
1: Takže rovno vlastne v tejto otázke je aj odpoveď. Ne? To znamená, že, že tá otázka zrkadlí toho, kto sa pýta.
2: To tak vždy je, no.
1: A z toho sa vlastne odvíja potom aj odpoveď na tú otázku, hej, že vlastne vráca k sebe. Tak by som to povedal.
2: To čo ja v tej ambulancii mám strašne rada na tej práci je, že keď sa tí rodičia pýtajú tie otázky, tak pokiaľ zachytíme z tej ich otázky ich potrebu a vieme im pomôcť s ich vlastnou potrebou, naplníme potrebu toho rodiča, on potom vie, čo s tým dieťaťom má robiť, Hej? Lebo zdá sa, že toto už mala nejakú hypotézu si povedať, ale zdá sa, že túto otázku možno položil rodič, ktorý cíti takú veľkú neistotu, či to dieťa vychoval spôsobom, že to dieťa bude vedieť prežiť. Zdá sa, že tam silná téma neistoty a to sa už potom pekne v práci s rodičom da budovať cesto cez také jeho zdroje istoty. Kedy sa cítite istý? Kedy máte pocit, že ste niečo urobili dobre? A hľadať aj v tom jeho rodičovstve také tie pevné piliere, ktoré ho posilnia ako rodičia, rodičia rodiča, rodiča. rozhodnejší a tým pádom to dieťa to automaticky nakopíruje. Aj to dieťa sa bude hľadať, v čom viem byť rozhodný, pretože ten rodič vytvorí trošku takú atmosféru istoty. Istejší rodič znamená istejšie dieťa, a istejšie dieťa nebude potrebovať Aničku, ktorá mu diktuje, čo má robiť.
1: Krásne. Píšem si to. Niekto potom nemusí prepisovať.
0: Takže to bola ďalšia epizoda z mojej série podcastov Otázky a odpovedí. A dúfam, že vám priniesla niektoré z ďalších odpovedí a možno aj trošku iný pohľad na výchovu. A pre mňa bola veľmi, veľmi zaujímavý moment, keď Katka vlastne spomenula a že aj táto otázka, ktorá padla vlastne na tých prednáškach zrkádli toho, kto sa pýta, že vlastne naozaj sa nakoniec vracame k sebe a k reflexí. a že mnohokrát to sa potvrdzuje aj nám vlastne pri individuálnej, individuálnej práci s deťmi, keď rodičia prichádzajú s deťmi, pretože majú nejaké problémy, či už s agresivitou, či už s bezpečím, či už so šikanou. A mnohokrát zistujeme, že, že to dieťa je vlastne úplne v poriadku, že ono v toľko pomoc až nepotrebuje a, a že naopak tá práca s tým rodičom je to, čo je podstatné a čo je dôležité v tom vzťahu vlastne spraviť. Preto sa nám čím ďalej tým viac osvedčuje aj to pravidlo, že, že každé z takýchto vecí vyžaduje aj návrat k sebe, to znamená aj spoznanie seba, svoju seba reflexiu a takisto nás tieto situácie učia viac o nás samých. Takže to som si vzal z tohto podcastu ja. A len to vlastne potvrdzuje aj naše, naše praktické skúsenosti s práce s deťmi takže na záver, náš klasický záver sme tu po čase o tom bude zase jeden z ďalších podcastov prečo ako poprosíme vás, poprosím vás subskrabnite si ma a sme na Apple Podcast ako Marek Polák Coach, nájdete ma na Spotify ako Marek Polák a na SoundCloud ako Marek Polak. A ak máte záujem online konzultácie, alebo priamo konzultácie s Katkou Ondkovou, navštívte jej stránky www.katarinaondková.sk Call to action 2, čiže akcia 2, ktorú by sme od vás chceli, je zdieľajte tieto podcasty, šírte ich medzi ľudí, ktorí môžu pomôcť, ktorí hľadajú odpovede. A máme veľa dobrých spätných väzieb aj napríklad od tínežerov, ktorým niektoré z týchto podcastov takisto dávajú odpovede na otázky, ktoré majú. A v skutočnom svete nás môžete naopak podporiť finančným príspevkom na, na účet našho občianského združenia Bezpečný prístav, číslo nájdete v popise tohto podcastu. Sme vďační za každú pomoc a za každý posun. Ďakujeme za vypočutie a počujeme sa pri ďalšej epizóde.